0: Dios te bendiga muchísimo. Bienvenido a este estudio de Lucas verso a verso. El día de hoy vamos a estudiar eh, esta porción que se encuentra en Lucas capítulo 19, del versículo 11 al versículo 27. Del 11 al 27 nos vamos a encontrar una parábola en la que Jesucristo utiliza como respuesta. Entonces vamos a hacer nuestra lectura panorámica y vamos a descubrir lo que Dios nos quiere hablar esta noche. Dice así su palabra, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a diez siervos suyos les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, «No queremos que éste reine sobre nosotros». Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, «Señor, tu mina ha ganado diez minas». Él le dijo, «Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco ha sido fiel». Tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este le dijo, tú también sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciegas donde no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo. Por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, Quitadle la mina y dadla al que tiene diez minas. Y ellos dijeron, Señor, ¿tiene diez minas? Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Es una historia importante. Aquí tú ves en esta parábola, eh, parecerían dos, dos acontecimientos cruzados. Y recuerda que iniciamos diciendo que esta parábola fue como respuesta a, a Lo que estaba aconteciendo El um, día de ayer estudiamos uh, La historia de saqueo Recuerda que hasta donde nos quedamos Jesucristo estaba en casa de saqueo Y la gente murmuraba el porqué Jesucristo estaba en la casa de un pecador Porque saqueo era un publicano Entonces Jesús siempre Como siempre, aprovecha cualquier escenario Para revelar su corazón Para dar una enseñanza, para ilustrar Para instruir Las son son Instrucciones literarias eh, construcciones literarias, perdón Con el objetivo de enseñar algo De una manera Con, con tantas um, Descripciones de una manera muy uh, Minuciosa De una manera muy descriptiva Simbólica Algo que a lo mejor a nuestra a nuestros ojos A nuestra simple vista no podamos llegar a ver Entonces Jesús utilizaba las parábolas No para ocultar, sino para tratar De abrir nuestras nuestro corazón Nuestra mente, nuestro entendimiento y en esta ocasión dice, eh, oyendo de estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino se manifestaría inmediatamente. Y aquí ves el primer rasgo del corazón del hombre. Ellos pensaban que esto, este, el reino se manifestaría inmediatamente. Y creo precisamente que muchos de nosotros buscamos lo inmediato, lo rápido, lo instantáneo. Sobre todo nosotros somos una generación de, de las cosas rápidas, de las cosas prontas. Sin en cambio, Dios siempre ha hablado de procesos y los procesos no que sean lentos sino que tienen sus tiempos y que y que no son nada nada fugaces, nada rápidos. El, por ejemplo, el fruto del Espíritu Santo, y, y, y siempre el Señor nos habló de, de árboles y de frutos, y, y lleva su tiempo, dice la palabra de Dios la semilla eh, brota y se hace una ramita, después crece, y, y tiene la capacidad ya de sustentar un fruto. Pero es un proceso, al hombre no le gusta eso, cuando se acercan a Jesús quieren lo instantáneo, lo rápido, lo pronto, que en cuanto tú te acercas o te congregas una vez o lees la Biblia una vez, venga a tu vida santidad, venga tu vida milagros, venga a tu vida eh, las cualidades de carácter que tú ya quisieras ver prontamente en tu vida. Pero realmente las cosas con Dios es un proceso, no son inmediatas. Eh, lo que sí puedes obtener inmediato de Dios es el perdón, la salvación. Eso es inmediato, pero lo demás, lo que, lo que Dios quiere forjar en ti, tiene que ser a través de ese proceso. La paciencia, el gozo, la paz, todas esas cualidades que el Señor quiere ver en tu vida, tienen su proceso y tienen su tiempo. La santidad, en cuanto tú te acercas al Señor, hay una santidad progresiva que, que tiene que ir creciendo en tu vida, siendo pulida en tu corazón. Ahora, en el versículo 12, Dios comienza esta narrativa literaria diciendo, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Entonces aquí habla Jesús como, prim, como, como punto de partida de un hombre noble. Ahora, noble no en cualidad de carácter de ser una persona noble, sino de un noble por posición social. Hablaba de un hombre de realeza. Entonces dice, un hombre noble fue a, a un país lejano, se alejó de su país para ir a otro país para recibir un reino y volver. Y es evidente que este hombre noble se trata de Jesucristo, porque vino a la tierra a, a, a establecer su reino. Y luego dice, y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían. En esta narrativa vamos a encontrar a tres tipos de personas. Los siervos, los que odiaban a Jesús, que Jesús mismo los llamó mis enemigos, y y los negligentes, así le vamos a llamar, siervos, buenos, eh, eh, enemigos de Dios y negligentes eh, de Dios. Los primeros eh, se manifiestan diciendo, haciendo algo, enviando una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros, no queremos a este como rey. Y no es la primera vez que el Señor muestra el rechazo que, que el Señor Recibe de muchas personas que no quieren su gobierno en su vida Y no y estoy seguro que muchos no lo verbalizan Pero sus acciones es, yo no quiero ser gobernado por Dios Recuerda que en la historia de los hebreos Dios ya había sido rechazado como rey Cuando fue elegido Saúl El pueblo se, se juntó y le dijo a, a Saúl El profeta, el sacerdote en ese momento, también juez Le dijo, queremos un rey como todas las demás naciones de la tierra entonces Dios tomó esto personal y dijo, Saúl, no te rechazan a ti, me rechazan a mí, rechazan mi reinado. Ellos tenían al Rey Todopoderoso, al Rey Creador del Universo como Rey, pero ellos quieren un hombre frente a sus vidas. Y aquí el Señor lo muestra en esta parábola diciendo, hay gente que me rechaza. Y eso es cierto, eh, a lo mejor no lo dicen verbalmente, pero la realidad es que hay mucha gente que no se acerca a Dios porque no quiere ser. Reinada o gobernada por Dios Que no quiere que Jesucristo dirija sus pasos Que Jesucristo tome las decisiones Que Él sea el que tome el timón el, el, Las riendas de la vida De su vida Entonces el rechazo de Jesús eh, Es notorio en la vida del hombre Y Jesús sabe que hay este tipo de gente Que va a tener muchas veces La oportunidad de decirle Señor Sé mi Señor eh, Yo quiero que gobiernes mi vida Yo quiero que entres y te entrones en mi vida Pero hay gente que a lo mejor no lo va a verbalizar, pero sencillamente sus actitudes y su distancia va a mostrar que no quieren el gobierno de Dios. Entonces, Jesucristo hace esta, este cruce de historias, ¿verdad? Mientras habla de la gente que lo rechaza, al mismo tiempo habla de 10 siervos a los que le llama y les de, da 10 talentos. Y les, les da um, recursos y les dice negociad mientras yo voy a hacer lo que voy a hacer. Y dice que aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales les había dado el dinero para, ver, para saber qué había negociado cada uno. Recuerda que cuando les dio los diez talentos, los llamó a los diez y a los diez eh, en presencia se los dio. Pero a la hora de tomar cuentas dice uno por uno y esta es la realidad. Dios nos va a llamar a cuentas. Sí, a los, tanto a los que lo rechazan, al final dieron cuentas, tanto como a, a los que les dieron los talentos. Todos compadeceremos frente al tribunal de Cristo. Todos vamos a ser llamados a cuentas por aquellos recursos, por aquello que se nos dio, la vida misma, el intelecto, la capacidad creativa, todo aquello que se nos ha puesto en las manos, vamos a tener que dar cuentas de ello. Entonces dice que los llama a cuenta a cada uno personal. Y en el versículo 16 dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Entonces aquí, como punto de partida el siervo dice, tu mina, reconociendo, esto no es mío, es tuyo, y la ganancia es tuya, Señor. Y eso es importante de notar en la vida de este primer siervo, que también se repite en el segundo siervo. Reco reconocer cómo este hombre dice, no es mío. Cada recurso que Dios pone en nuestras manos, cada talento, cada, cada, cada recurso, ya sea material eh, o de cualquier forma, es de Dios. Y ese es el primer principio por el cual debemos de vivir. Sabiendo que todo lo que tenemos en nuestras manos es prestado, no es nuestro, no nos pertenece. No debes apropiarte y, a, y adueñarte de aquello que no es tuyo. No es tuyo, Dios lo puso en tu vida. Y darás cuentas por cada una de esas cosas. Entonces, es algo que, que nosotros tenemos que, que, en lo que nosotros tenemos que descansar. Hay muchos políticos, hoy más que nunca se ha estado destapando mucho la corrupción en los partidos, la corrupción en, en México, en el gobierno de México, en gobiernos pasados en México. Y nosotros a veces nos encorajinamos, pero todo, todo, y parece que, que sería... Um, sin importancia, pero no, con mucha importancia, Dios, a todo el que le dio una oportunidad, le pedirá cuentas. ¿Sabes? De este mundo se zafarán de los jueces humanos y, 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 y se burlarán y serán cínicos o como se han portado, ¿no? Eh, pero al final Dios les va a demandar cuentas a esos jueces que dejaron libres a corruptos, a esos jueces que dejaron libres a asesinos, a personas malvadas que, que han dañado a otras personas inocentes. Dios va a pedir cuentas por aquellos gobiernos que empobrecieron al país, que empobrecieron y, y, y usaron el recurso para ayudar a la gente necesitada y lo usaron para enriquecerse. Entonces uno puede decir, ah, pero ojalá y los juzgaran hoy. Mira, si se libran del juicio del hombre, del de Dios nunca se, se librará. Entonces aquí tú y yo podemos ver que el rey manda llamar a los siervos el primero dice, tu mina ha dado diez minas más. El segundo, bueno, el, el Señor le contesta, está bien, buen siervo. Por cuanto en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Entonces el Señor siempre recompensa la fidelidad. Recompensa la medida de la fidelidad. Porque dice, sobre diez ciudades fuiste fiel, sobre diez talentos, diez ciudades tendrás autoridad. Y luego vino otro diciendo, Señor, tu mina, una vez más, esta constante de reconocer la propiedad Ha pro producido cinco más También le dijo Tú también reinarás sobre cinco ciudades Y, y es importante ver cómo Jesús siempre da una, Un reconocimiento en base a la fidelidad No en base a otra cosa Sino a la fidelidad Vino otro diciendo Señor Aquí está tu mina La cual he tenido guardada en un pañuelo ¿Por qué? Porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces aquí viene el tercer siervo. No te dice nada de los otros, eh, los otros siete siervos porque recuerda que mandó a llamar a diez siervos. Y hasta ahorita solo hemos visto tres. Pero creo que esto narra bien el, el tipo de siervos, ¿verdad? Habemos muchas personas que conocemos a Dios, pero... La fidelidad es, eh, es la verdadera medida de si lo conocemos. Este hombre dijo muchas cosas. Yo te temo, te tuve miedo. Y el temor a Dios es correcto, pero este no es el miedo correcto. Recuerda que Adán y Eva eh, dice la palabra de Dios que cuando, cuando cayeron por, por, por comer de lo, del fruto prohibido, ellos se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos y hubo vergüenza en sus vidas. Entonces tejieron eh, 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 taparrabos por así decirlo Con hojas de higuera Se cubrieron sus genitales Y, y dice la palabra de Dios que, que, que les preguntó Dios Y ellos dijeron es que tenemos miedo Te tenemos miedo Por eso nos escondimos el verdadero temor no te aleja de Dios. El verdadero temor no esconde los dones. El verdadero temor nos lleva a reconocer de dónde vienen esos dones y cuál es el objetivo de esos dones. El objetivo no debe de ser nunca eh, algo, eh, algo egoísta, sino todo lo contrario. El objetivo de los, del, de los talentos en nuestra vida tiene que ser para glorificar a Dios, para darle gloria, para que Él reciba de lo que es suyo, todavía mucho más Entonces, este siervo Decía cosas muy bonitas, ¿verdad? Porque dice, aquí está, mira, yo te tengo miedo Y aquí está lo que es tuyo no le Ni le sumé ni le resté No me lo robé, pero tampoco Lo, 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 lo multipliqué Entonces se le dijo, mal siervo Por tu propia boca te juzgo Sabías que era hombre severo que tomo lo que no puse y que sigo donde no sembré. ¿Por qué pues no diste mi dinero al banco para que al volver yo recibiese los intereses al menos? verdad Entonces el Señor le dice, mira, no es por falta de temor. Lo que tú no tienes es creatividad, ¿verdad? Lo que tú no tienes es esa resolución. Pudiste haber hecho tantas cosas, pudiste haber hecho, pero no lo hiciste. Es mejor para el hombre a veces quedarse eh, paralizado... Y creer que en esa eh, inercia vamos a obtener resultados, pero en realidad no, tenemos que levantarnos y hacer Entonces este, este siervo fue calificado como malo, como negligente Entonces vimos hasta este punto a, este tres, a estos tres tipos de personas A personas que aborrecen o son enemigos de Dios A personas que son siervos y que son buenos siervos porque todo reconocen que no es suyo e incluso multiplican y tercero, esos, esos que dicen conocerlo, esos que dicen yo te conozco por ser severo, yo te conozco y te temo, pero ese falso temor los hace a esconderse, los hace eh, improductivos y quedarse con ese dinero y, o con esos recursos y no multiplicarlos. Entonces, al final, Dios dice y dijo al que estaba, a los que estaban presentes: quítale la mina, quítale lo que le di y dáselo al que tiene diez entonces le responden, pero ya tiene diez. Y, y, y Dios dice, o, o el noble dice, respecto a esta parábola, ah, yo digo que el que tenga, el que tiene, se le dará más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Entonces el, el Dios no es un Dios que dice, ay, porque tiene poco, se lo voy a dar. Ay, viste, porque tiene mucho. No, ya tiene mucho. No, Dios dice, el que tiene y sabe por qué lo tiene, para qué lo tiene entonces recibirá mucho más todavía. Y el que no tiene, pues si no sabe ni para qué de, para qué lo tiene, no tiene caso que lo tenga. Dios quiere que nosotros podamos producir amor en otros, producir gozo en otros, producir de lo que nos ha dado, darlo a otras personas. No quiere que seamos estériles, sino todo lo contrario, que, que podamos re reproducir, Recuerda que la primera orden que Dios le dio a Adán y Eva después de haberle dado el mandamiento que no comas ese fruto es multiplicaos. Nosotros no tenemos, no, no debemos quedarnos en esta tierra sin haber multiplicado el amor de Dios en otra persona. El Señor nos va a pedir cuentas por estos estudios, por este el contacto que nosotros podamos llegar a tener con la Biblia. No es, mira Dios, me sé mucho de ti. Recuerda que este siervo le dijo, no, yo, yo te conozco, Dios, sé quién eres, sé, sé tu carácter y sé, tú, tú, sé mucho de ti. Eso no fue la justificante. Dios va a decir, ¿qué hiciste con lo que te fue dado? Y, y cuando tú digas, pues no hice nada, tampoco hice nada malo, tampoco lo, lo, lo malgasté, pero tampoco lo multipliqué. Dios va a llamar malo, negligente, porque no hiciste lo que debiste haber hecho Entonces al cierre, recuerda que a todos Los llamó a cuentas A los siervos buenos A los siervos negligentes Y también a sus enemigos Termina diciendo en el 27 Y aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase Sobre ellos, traerlos acá decapitadlos delante de mí Todos, justos e injustos Todos seremos Compadeceremos frente al tribunal de Cristo Todos, esto nos tiene que dejar Claro algo de la justicia de Dios, nadie se escapa. De las cuentas a las que vamos a ser llamados todos, nadie nos vamos a escapar. Nadie. Entonces piensa, ¿qué cuentas vas a entregar al, al rey? Porque Él es rey, fíjate, aquí en esta parábola, Él es rey, Él fue rey. Sobre quienes no querían y sobre los que sí lo querían. Él es rey. Entonces Dios va a llamar a juicio aún a los que no lo quieren, como a los que lo quieren. Y a los que lo quieren, y si no entregamos buenas cuentas, nos va a llamar negligentes. Y yo quiero animarte hoy a meditar. ¿Qué cuentas le voy a dar a Dios? ¿Qué cuentas le voy a dar a Dios si en teoría yo sé Biblia? Si en teoría al menos yo tengo un contacto con la palabra del Señor. ¿Qué cuentas? Definitivamente el Señor eh, es un Dios justo. Y ha repartido de una manera justa dones a nuestras vidas. La, la respuesta la tenemos nosotros en nuestro corazón, si en realidad nosotros hemos multiplicado lo que nos ha puesto en las manos o no. Dios te bendiga mucho, qué bueno que te conectaste y como siempre cerramos diciendo, compártelo, compártelo a quien Dios se haga sentir en tu corazón. Compártelo a través de Facebook y también a través de WhatsApp. Dios te bendiga mucho, nos vemos el día de mañana.